0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente tá sempre com você por aqui de segunda a sexta, né, trazendo aí o que tá acontecendo no mundo do esporte a motor conteúdo do site F1 manianet você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, além de ouvir o nosso podcast por aqui, tá certo? Ah, aproveita, segue a gente aí nas redes sociais, tem nosso canal do Youtube também para você conferir, e claro, ativa as notificações aqui nesse seu aplicativo onde você ouve o nosso podcast que aí você fica sempre sabendo quando saem os produtos da casa por aqui, não só o F1 em ponto, como o Fulgaz, o Mundo Afora também, que inclusive essa semana tá trazendo entrevistão com a Elinho Castro Neves aí tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis, não dá pra perder e pra ficar ligado sempre em, em tudo que sai de novidade aí, pra você não perder nada, ativa as notificações aqui no seu aplicativo, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli fala aí Gavi!
1: Fala Garcia Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje sexta-feira é bom. Sexta-feira quando chega é bom, né, Garcia? Oh, dia Adoro também. <risos> dia 11 de junho, a gente vai falar aqui no primeiro bloco sobre Mercedes, Garcia. Então a Mercedes aí que parece ter encontrado uma estratégia para vencer a Red Bull em 2021. Tá precisando, hein, Garcia? Realmente... Não é vida fácil para Mercedes nesse ano. No segundo bloco a gente segue ainda lá dentro da equipe alemã, só que aí a gente fala da dança das cadeiras da Fórmula 1, né? Será que o Bottas fica, o Bottas não fica? Novidades aí também sobre o George Russell e o Garcia. Para fechar naquele nosso tradicional blocos de rapidinha, né? Então a gente tem é, o Alonso aí falando sobre as suas críticas, né? Rebatendo as críticas sobre o desempenho dele na Fórmula 1, Garcia tem também o Rosberg afirmando aí que nenhuma quantidade de dinheiro faria ele voltar para Fórmula 1, hein, Garcia? É, e aí também ainda tem as equipes a favor da proibição dos túneis de vento lá em 2016, inclusive tema do vídeo de hoje do F1 Mania em dia, então, né, confere lá depois no YouTube nosso, tem também um pouco mais sobre esse assunto e para fechar ainda, Ricardo falando sobre a sua evolução, né, que espera evolução dele próprio nos próximos circuitos da Fórmula 1 Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje aqui, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, podcast F1 Mania em ponto tá no ar porque, o oh, a sexta-feira chegou! Podcast! F1 Mania em Ponto Muito bem, então, pra você que tá curtindo aí é, o nosso F1 Mania em Ponto a gente abre essa edição de hoje falando sobre Toto Wolff, né? É, e a dificuldade que ele tá encarando com a Mercedes nesse início de campeonato aí, né? A gente vem com seis etapas, a Mercedes era líder uh, no Grande Prêmio de Mônaco ela perdeu a liderança aí do... do do Mundial tal, agora também tá ficando pra trás no Mundial de, 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 de equipes, né, não só de pilotos, como de equipes também, né, e, bom, a gente ainda tá um pouco naquela dúvida sobre quem tem o melhor carro, se é Red Bull, se é Mercedes, ou se a gente vai ficar naquela situação que até é legal, né, de um carro que se adapta pra cada tipo de pista tal, e assim, é... o conforto que a Mercedes aparentava ter, é... assim, foi embora, isso é um fato já, é a única resposta talvez que a gente tenha né, e bom e o Toto Wolff falou com autosport.com né, sobre estratégia para vencer o campeonato 2021, vencer a Mercedes ainda quer, claro, né Opa. e ele falou assim, é, não tem como escapar disso, ele falou assim, a gente não pode mais é, apagar o que passou, a gente não consegue mudar as decisões que a gente tomou, as decisões estratégicas né, é, porque tivemos dois finais de semana de corrida ruins, né a gente sabia que essas duas pistas seriam provavelmente as piores para nós. Eu espero estar certo com essa avaliação, disso o Toto Wolff aqui, né? É, e ele falou assim: enquanto tivermos uma grande chance de vencer esse campeonato, a gente não vai deixar para lá, né? E agora a gente espera para ver como serão as corridas europeias. Mas essas duas últimas aí claramente estavam abaixo dos padrões que estabelecemos para nós mesmos enquanto equipe aí que que briga para disputar um mundial, claro, né? A gente sabe que a Mercedes, independente de qualquer coisa, tem total as condições ainda de brigar até o fim por esse, por esse Mundial, e, mas a coisa apertou, né? O, 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 o Toto Wolff saiu da zona de conforto, né, Gavi?
1: Saiu, saiu, Garcia, saiu da zona de conforto, sim, é, e vou dizer que desde lá do começo do campeonato, hein? É, a gente falou várias vezes, vou aproveitar essa sexta-feira aqui para trazer isso de novo, Garcia, porque é verdade, <risos> a, a Mercedes chegou num Bahrein ali muito consciente de que tava atrás da Red Bull, né? Planejou toda uma estratégia ali defensiva. Digamos assim, né? Porque sabia da vantagem que a Red Bull poderia ter ali, tô falando da primeira corrida do campeonato, né, Garcia? E, e é também muito verdade que essas duas corridas que a gente teve agora, então, Mônaco e Azerbaijão, não são corridas das melhores, né? Dos melhores da, da Mercedes, principalmente considerando o histórico vencedor dela é, durante todo, do, todos esses últimos anos na Fórmula 1, né? Não, não são corridas onde ela teve é, exatamente os melhores desempenhos, né? A gente vai para, agora a gente vai para uma. Uma parte da temporada, Garcia, que é muito crucial, né, para porque a gente tá no, relativamente no começo da temporada, né, já dá pra dizer aí que é, vai um quarto das corridas mais ou menos isso, né, Garcia então a gente sai daquele começo de temporada para um, um, o meio da temporada, e aí a gente começa então na semana que vem já com o GP da França, seguido por duas corridas é, na, uma na Stilha, de, né a Estíria e a Áustria, as duas lá em Spielberg, no circuito, no Red Bull Ring essas três corridas Tendem é, né, no histórico aí a favorecer a Red Bull. Depois a gente vai para é, Silverstone, então há um certo equilíbrio, mas a, a Mercedes também é, é melhor lá no, na Grã-Bretanha. Tem também aí a Hungria, depois domínio da Mercedes, né, Garcia? A gente chega na Bélgica, Holanda, então é um período é, bem, bem complicado que a Red Bull vai ter que se reinventar, né? Mas ela chega com um saldo muito positivo para isso, né? De repente é, nem a própria Red Bull imaginou um cenário tão favorável assim, né, nos construtores ali com uma, uma vantagem, claro que, né, isso pode, é, é, o que eu, é o que a gente colocou, essas três corridas agora, 75 pontos aí entre os construtores, 78 ali também entre as equipes, né, entre os pilotos, na verdade, Garcia, isso pode alterar completamente o campeonato, né Garcia, a gente sim, pode sim. daqui três etapas ter, por exemplo, de novo Bottas lá, né, na terceira posição voltando a ser o que é esperado, enfim, muita coisa pode acontecer, então é um período muito crucial pelo favoritismo da Mercedes, né, que até então, favoritismo da Mercedes. A Red Bull tá muito preparada para isso, mas sim, a gente tem agora é, promete uma reviravolta da Mercedes. A gente vai chegar em lugares que a Mercedes é realmente é, favorita e, vamos, e isso vai ser determinante, cara. Como a gente vai sair do saldo, principalmente dessas três próximas corridas, eu acho que vai dizer muito como é que vai decorrer o campeonato aí, até em termos de pressão para Mercedes, para o Hamilton. Então é, é um momento crucial, digamos assim, da temporada, Garcia.
0: Perfeito, mas para isso. Isso, claro, né, a gente precisa é, trazer, inclusive, mais palavras do Toto Wolff, que eu vou jogar com as palavras do Wolff hoje aqui, é, que ele falou assim, mas operacionalmente o que a gente tá vendo hoje não é o nosso jogo e a Mercedes precisa melhorar numa coisa aqui, sou eu que tô falando, que é com base em outra coisa que o Wolff falou, né, embora tenha ficado meio confuso, aí é isso, ele falou assim, nós não encontramos o ponto ideal da Mercedes ainda na qualificação e na corrida, e ele afirma, Há muitas coisas que a gente precisa melhorar pra garantir que a gente seja realmente capaz de competir por esse campeonato não podemos continuar perdendo pontos como fizemos em Mônaco e Baku. não é aceitável pra todos nós, né então assim, é claro, a gente pode é, ver a Mercedes de novo no topo, mas a gente não pode esquecer que a Mercedes cometeu lá os seus errinhos, acho que é, principalmente em Mônaco, talvez não é Gavi, onde o Hamilton foi só o sétimo Sim. colocado, o Bottas acabou abandonando e assim, ali foram dois problemas da Mercedes, né? A gente teve o pitstop do Bottas, o pitstop mais longo do mundo, <risos> e <risos> da história, e um erro de médio pra grave ali, com o Hamilton na estratégia, o Hamilton inclusive ficou muito bravo, coisa que a gente não costuma ver tanto assim, né é, da mesma forma que o Mercedes foi muito bem em Barcelona, ela foi muito mal em Mônaco, com o Hamilton ali, deixando ele atrás do Gasly, perdendo posição até pro Fettel, quando tentou fazer um um, um undercut às avessas ali, né, undercut para botar pneu duro que não, que não
1: aquecia, e, enfim terrível, é. que, que estratégia terrível medonha é.
0: É. então assim, a Mercedes tem que parar de cometer seus erros também, senão ela não alcança esse ponto né tem,
1: tem que parar, e a gente vem de erros seguidos, em Mônaco é, Baku também teve erros da Mercedes erros dos, dos pilotos, erro de todo mundo ali na equipe, e, Garcia e cara, mesmo a Mercedes consciente de que enfrentaria aí duas corridas, nas palavras do até as piores, talvez, da temporada, Garcia. O saldo de zero pontos é uma coisa meio que até inimaginável, vamos colocar, né, Garcia? se Tudo bem, a gente não tá tão bem assim, mas é, o Verstappen vai ganhar as duas corridas, mas a gente vai terminar ali em segundo, né, Garcia? Talvez, né? Enfim, né? Vamos... É, acho que a, a Mercedes chegava meio que preparado para isso, podemos não ganhar, mas também não pontuar em nenhuma corrida, é, fica complicado, né, acho que realmente não era o que a Mercedes esperava aí do, 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 desses fins de semana com certeza não, então é por isso, a Red Bull constrói uma, uma vantagem interessante, é uma pressão interessante em cima da Mercedes, é pra, pra, um, pra um campeonato que tá no começo, né, então tem, tem as, as próximas corridas que virão aí, mas o que a, a Red Bull construiu sobre a, Red, a Mercedes nesse começo de temporada é muito impo importante, Garcia, porque joga sim uma pressão ali, a gente vê aí a Mercedes falando em se reinventar, falando em estar né, tá sempre atrás... Há, há poucos dias aí a gente trouxe aqui é, o Shovlin falando também que, que a Mercedes não tinha um carro ali realmente para disputar o campeonato, né Garcia, então é, a Red Bull vai criando, né, vamos supor que a gente não, não tivesse, mas a Red Bull vai criando um problema a Mercedes também, cara
0: exatamente, e o, o, fizeram uma pergunta interessante pro Wolff essa semana se, se essas foram as duas semanas mais difíceis dele com a Mercedes e ele falou sim, ele confirmou que foram as mais difíceis, né Falou sobre a falta de competitividade de novo, né? Do carro em Baku, em Mônaco, né? E, e aí ele, ele falou assim: é muito doloroso, né? Inclusive, porque a gente sabe que em Baku, por exemplo, a gente ia vencer, a gente teve a mão quase perto do troféu, mas ali já foi um erro que não foi da equipe, foi do Hamilton, né? Sim. Mas é isso, ele fala em trabalhar bastante. E é muito curioso, é, Gavi, <risos> é, que o, o Christian Horner comentou sobre o, o Toto Wolff, né? Porque o Wolff Criticou bastante, vem criticando tudo que, que tá acontecendo, né? E o Horner sempre bate de frente com o Wolf, né? Pelo menos na imprensa aí, né? Mas aí ele falou que assim, é, ele nunca tem medo de criticar sua equipe publicamente. Eu discordo disso, mas essa é a prerrogativa do, do, do Wolf né? Ele diz que prefere. É, como é que fala? É, a, a, ele, ele prefere colocar isso aqui pra frente, né? Empurrar ali a sua, a sua equipe ao invés de criticar. E na verdade o que o Wolff sempre faz, a gente já comentou isso muito aqui, né? O Wolf geralmente ele tá lá, ó. É, a, a Mercedes tá dominando completamente o campeonato. E ele tá falando assim, olha, nesse final de semana a Red Bull vai ser melhor, nós vamos entrar numa fase difícil agora. E a Mercedes continua nadando de braçada. Pelo menos até 2020 foi assim. Sim. Mas o que a gente tá vendo dessa vez. É um Toto Wolff que não, nem pode fugir desses comentários... Porque agora eles se tornaram meio que realidade na, na, na vida dele, né? É
1: verdade, Garcia, é verdade... Agora é, não é mais o Toto Wolff sendo o Toto Wolff... É o Toto Wolff sendo o verdadeiro ali, né? Tendo que, tendo que escapar sim. das perguntas ali, né? Porque, cara, de fato, né, a Red Bull ameaça a, a Mercedes... Isso não há dúvida, a Mercedes sente a pressão, sim... E, e o Toto Wolff e toda a sua equipe tem que se reinventar, cara, então é um cenário totalmente atípico do que a gente viu nos últimos anos, né, numa, numa, num momento, mesmo que às vezes em, em algumas dificuldades, a Mercedes sempre estava ali muito bem, até não me lembro de duas corridas consecutivas, Garcia, que a Mercedes não tenha pontuado aí nessa, nessa era, se alguém lembrar, me manda mensagem lá depois, se a gente passa nossas redes, né, Garcia? Mas de, de fresco assim, não, não me lembro realmente. Então é, é uma situação onde a Mercedes se vê muito apertada, cara. Eu acho que, que é aí né que a, que a Red Bull pode... É, pode se, se apegar, digamos assim, né, porque de fato, cara, a Mercedes tem um, um grande carro ali ainda, né, talvez não seja o melhor, né, a gente tá nessa, nessa, é, nessa briga para saber ainda quem é o melhor, né, Garcia, mas de fato é um grande carro, mas toda a pressão que a, que a Red Bull vai exercendo aí, Sobre a Mercedes vai vamos levando aos erros, né, cara? E aí, quanto mais erros, né, melhor para Red Bull. Então a gente pode ter, por exemplo, uma situação agora é, de, de vamos, vamos supor lá em Paul Ricard, onde o, o favoritismo é da Mercedes, talvez um pouco menos esse ano, porque as coisas estão mais apertadas. Então, um, um novo erro pode de novo trazer a Red Bull para frente, né, cara? E quanto mais pressão, mais chance de errar. Então, acho que o, o campeonato vai se desenvolvendo nesse sentido, Garcia. A Mercedes tendo que realmente se reinventar para poder superar aí o desafio é, tremendo digamos assim, que a Red Bull oferece em 2021
0: exatamente, bom é, sei que a gente vive essa última temporada aí dos atuais carros da Fórmula 1 que foi completamente dominada pela Mercedes e a gente fica esperando para ver se a Mercedes vai conquistar todos os títulos ou vai dar essa brechinha a Red Bull aí que justo no último ano as coisas se equilibraram, teria sido muito legal se tivesse sido assim desde 2014 para cá, mas enfim, não foi. Pois é é, <risos> é isso, falamos de Total aqui das dificuldades que a Mercedes está enfrentando esse ano, né? Das próprias dificuldades, claro. Então que o Toto Wolff acaba tendo que, que, que enfrentar, né? E driblar ali. Uh, e a gente parte para o segundo bloco agora para falar de George Russell. F 1 Mania em ponto. bem, então, dando sequência aqui no nosso F1 Maninho em Ponto dessa sexta-feira, a gente vai falar agora de George Russell, né, a gente sabe que os pilotos aí mais jovens estão conseguindo bastante destaque aí nesse começo de temporada, né, o, o Norris, o Gasly, a gente tem o Verstappen que é jovem também, né, 23 anos e tal, né, e assim, mas aí a gente vê com vitória de Pérez, Sebastian Vettel no pódio, né, então ao mesmo tempo, é, tá todo mundo tendo uma chance, e assim, o Joel Award, que é um jornalista especializado em automobilismo, tal, um dos mais importantes, inclusive, eu diria, tal, ele estava falando sobre, no seu blog, sobre as expectativas dele para 2022. E claro, não só influente o Joel Award, como ele também ele é muito é, bem informado, não né? poderia ser diferente, né? E ele falou assim: Olha, a vitória do Sérgio Pérez em Baku, sem dúvida vai garantir o seu lugar na Red Bull em 2022, né? Ah, o Gasly também, Tsunoda também, esses daí estão indo, né, conseguindo lá chamar atenção, né? Aí ele falou assim: o Ocon vai ter que esperar um pouquinho. Né? Uh, que ele foi comentando os pilotos ele falou assim, mas tem uma equipe onde há um lugar, e essa equipe é uma das mais interessantes né? e aí claro, a gente tá falando de quem? a gente tá falando de Mercedes, e aí olha só o que o Joe Salward falou, Gavi Pode demorar um pouco mais para a Mercedes tomar uma decisão para 2022. Por enquanto, parece que o Hamilton retornará provavelmente com, com mais um contrato né, para o ano que vem. É uma questão, a questão agora é especular sobre quem ficará com outro carro da Mercedes. Ele falou assim, estou com a impressão que no grande prêmio da, da, da Grã-Bretanha a gente vai ter muitas comemorações durante o final de semana. né? E aí ele fala, né? ele se questiona se não seria esse o momento Certo para o anúncio de George Russell na Mercedes em 2022. O que você acha dessa possibilidade? Gabriel? Olha,
1: Garcia, é, é, isso seria fantástico, né, cara? Primeiro que um anúncio ali do Russell na, na Inglaterra, seria fantástico, primeiramente, mas o que eu ia dizer é que isso vai ganhando força, né? Vai tomando forma, né, Garcia, essa, essa mudança do Russell para para a Mercedes, porque a, a narrativa do Bottas como um segundo piloto, talvez, que, que eu defendi muito aqui, o melhor segundo piloto do grid da Fórmula 1, ela não vem se confirmando mais, né, Garcia? E aí sim é um grande problema para o Bottas, né? É, porque até você não vencer ali com, com a Mercedes, você tá sempre atrás do Hamilton e não sei o quê, isso faz parte, né, pra Mercedes, ok, Garcia, tanto se você tiver atrás, imediatamente atrás do Hamilton, tá bom, né, Garcia, o Hamilton ganhando, você imediatamente atrás, tá bom, mas a gente vê um cenário onde o Bottas, é, não, não, tem, não tem rendido o esperado, fora as duas corridas, as últimas duas corridas aí, lá em Mônaco, é bem verdade que a Mercedes ali, é, tirou, né, a chance dele de, de ir bem na corrida, ele tava bem, é, em Mônaco, em Mônaco não, em Baku o Bottas não entrou pra, pra correr, na, na Emília România o Bottas tava em décimo ali disputando com o Russell quando se acidentou, né Garcia, então é uma temporada muito ruim onde o Bottas vai deixando a desejar como segundo piloto e aí ele corre riscos, né, porque é, acredito eu, tá Garcia, que se ele tivesse fazendo lá o papelzinho dele de segundo piloto, tranquilo, as coisas tivessem, digamos que, tranquila, né dentro da Mercedes, o Bottas teria né, uma, muita chance de permanecer na equipe, até porque é um ano de que já muda muita coisa, né? As, os novos regulamentos já é uma grande mudança ali para absorver, então faria sentido, na minha visão, manter aí o botas e, e, e... O Hamilton também, apesar de eu já ter destacado aqui o porquê que o Russell precisaria também entrar na equipe, a Mercedes precisa de um piloto pro futuro, enfim, né, mas ve ve eu vejo comercialmente que faria sentido isso, mas agora não faz mais, né, vamos ver se isso vai continuar, mas continuando assim, não faz mais sentido você ter um piloto ali como o Bottas, cara, e aí sim de novo, pode ser a hora de você dar uma chance então é, pro Russell, que ele tá ali, né, aguardando essa chance de, de, de né, a qualquer momento Garcia tá pronto para entrar na vaga, e a Mercedes também precisa já, ir, já isso, já dando experiência, já ir colocando um piloto, um próximo piloto, digamos que na fila para vencer, né, cara, então é, as coisas, como eu disse lá no começo, vão tomando forma é, cada dia que passa, né, com o que a gente gosta de falar aqui, né, Garcia, onde a fumaça, há fogo, na Fórmula 1 é um incêndio, esse incêndio aí parece que vai ganhando maiores proporções já, viu, Garcia?
0: É, exatamente, a, aos poucos é isso, é, parece que vai ficando cada vez mais claro que o Hamilton deve assinar por mais uma temporada, mas... Ou a Mercedes começa a pensar no futuro, ou essa transição, quando ela chegar da saída do Hamilton, talvez seja um pouquinho complicada mesmo para ela. Outras equipes já passaram por isso também. Sim. Né, por essas dificuldades aí. Então, é bom a Mercedes já começar a, a se antecipar. Muito interessante que ela já esteja começando a pensar nisso. E aí é Russell mesmo, né? É Russell. Não acredito que a, Mer é, acredito que a gente possa... É, não consigo nem imaginar, na verdade... O
1: Ocon, falou muito do Ocon, né, Garcia? Porque o Ocon, piloto Mercedes, ainda apesar, cara, que o pessoal fala muito do Ocon, mas assim... Ah, o Ocon além, ele é um piloto Mercedes mas ele, ele tá na Renault e a Renault tem a preferência de assinar com ele, Garcia, isso é muito importante, né sim. pra esse futuro aí. E,
0: e parece que ele tá bem adaptado sim, lá também sim. E que a Mercedes monitora mas também não dá tanta atenção assim pro Ocon, né. É,
1: exatamente, cara, exatamente então, é, o caminho, tudo caminha pra que se, se houver uma substituição, essa substituição seja a entrada do Russell, né cara, e, e aí é, é isso o Hamilton vai deixar a Fórmula não, 1 não vejo também, Garcia, no momento, né, cara, o Hamilton já demonstrou interesse de ficar, né, ele disse que quer um contrato logo, fez algumas exigências lá, que a gente trouxe aqui nessa semana também, mas ele demonstra muito interesse de ficar, e aí é complicado pra Mercedes abrir mão do Hamilton, independente do que aconteça esse ano, tá, Garcia, o Hamilton também é o Hamilton, tem, tem digamos que ele tem uma bala pra queimar aí, né, Garcia, opa, né, tem uma opa, balinha, né, tem uma balinha ali, mas o que complica mesmo é a vida do Bottas, cara, porque Ainda mais agora que a gente tem o Pérez vencendo aí, prometendo entrar, né? Chegou em forma, né, Garcia? Chegou o segundo. Pelo menos foi isso que a gente. Que tá todo mundo esperando, ó. Chegou o, pi, o segundo piloto que a Red Bull precisava, né? Se, se confirmar isso, a, a, a Mercedes precisa reagir também. É, em termos aí de formação dos pilotos para poder bater de frente com a Red Bull, cara. Seja é, no ano que vem, na decorrência aí dos anos da Fórmula 1. É né? o
0: famoso precisa se coçar, senão... <risos> Exatamente. É, Trazendo pro é. popular é, aqui. Você vê, cara, o,
1: o, hoje o tema do programa podia ser esse, né? Mercedes precisa se é. coçar, né, Garcia? Porque basicamente disso que a gente tá falando, né? Ó, a Mercedes pressionando e eles tendo que... Todo o resumo aqui dos, dos assuntos dava para terminar com ó, é a Mercedes precisa se coçar, não é verdade? Porque a Red Bull vai desafiando de todas as formas e agora na dupla de pilotos também, algo que a gente bateu muito aqui. Olha, a Red Bull precisa de um segundo piloto para poder fazer frente para Mercedes, para poder encarar estrategicamente a Mercedes, para poder dar um, é, uma tranquilidade ali para o Verstappen vencer, né? Isso aconteceu em Baku, cara. Vamos ver se vai manter, óbvio, né? Talvez, talvez seja cedo, mas. É, é, a gente viu acontecer, então trouxe isso já à tona, essa, tudo, toda essa pressão aí, que, que é o tema do programa hoje, Mercedes precisa se coçar, não é, tem jeito.
0: perfeito. <risos> Mas é isso, inclusive falando um pouco mais aqui do, do, do George Russell, né, já que a gente trouxe o assunto George Russell por aqui, muita gente criticou a, a, a FIA, né, a, nesse último final de semana aí, pela demora no acionamento da bandeira vermelha, principalmente depois do acidente do, do Verstappen, né, Leclerc, a gente falou do Sainz e tal, né, o o, o o Fettel, ele nem tanto, né, mas assim, o Russell, quando ele foi é, questionado se ele tinha alguma preocupação com toda a situação que aconteceu, sabe o que ele falou, Gavinelli? Ele falou assim, ó, na verdade, não, não tenho nenhuma preocupação. Ele falou assim, eu confio na FIA para tomar a decisão certa, então seja uma bandeira vermelha, safety car ou outra bandeira, é, amarela, os especialistas é, são eles... Uh,
1: passou de ano, hein?
0: É, passou de ano pro, na, na escolinha do Titio Maser, né? <risos> do Maser,
1: é. é, é Mas certeza. me parece uma situação um pouco. um pouco
0: é, eu Não sei é, se, eu, se eu vou falar. Puxa
1: saco, puxa saco, assim, Garcia? É,
0: não sei, é porque, assim, é, por mais que a, a, a FIA seja a especialista, eles precisam muito do feedback crítico dos pilotos, inclusive. Sim. Eles precisam das críticas do piloto. a gente, pô, a gente deu a, a razão pro Maser quando ele criticou o Norris e mais um piloto agora que eu não tô lembrado na, na, na mente aqui, é, mas assim... E olha
1: que ele chamou o Norris de criança, comparou o Norris com criança de 6 anos. Basicamente, é, ele né? comparou o Norris é. a um pilotinho de é. kart de 6 um anos. Foi polêmico agora, mas é, é. isso, foi, foi isso que ele é, quis basicamente, dizer. Basicamente,
0: mas por exemplo, quando o Leclerc criticou isso, a gente também entendeu por quê, porque é o piloto que tá lá na pista vendo tudo que tá acontecendo e é ele que passa pelo perigo, então a FIA também precisa desse feedback crítico dos pilotos. Não sei se é o caso do, do, do Russell ou de qualquer outro piloto ficar acomodado assim, ah não, deixa pra lá, os especialistas são eles,
1: né? É, Garcia, talvez o Russell tá ali, né? Quanto menos polêmica, melhor, né, Garcia? É que eu vou, vou consultar meu livrinho de respostas tranquilas aqui para dar, calma aí só um segundo, né? Porque... <risos> É, realmente cara ali depois principalmente depois que o, que o da declaração dos pilotos da Ferrari então é, na minha visão ficou claro ali que o que a bandeira vermelha é, houve uma certa demora, não com a bandeira vermelha, não, desculpa, com a, com o safety, a entrada do safety car no acidente do Max Verstappen ali, realmente teve uma, uma demora, até se a gente pegar o acidente do Stroll...
0: 89 segundos. Olha aí,
1: cara, o acidente do Stroll foi praticamente imediatamente, eu vi aqui no vídeo, eu não contei os segundos, mas eu vi, eu revi no F1 TV, o Stroll bate ali, entra o safety car do Verstappen ali, eu até brinquei aqui que eles ficaram que nem doido correndo de um lado para o outro lá na cabine, né? Ah, e agora o que a gente faz? Encerra a corrida da bandeira vermelha, né? Vamos ver como que vai ficar isso daí. No fim, optaram ali, entrou o safety car, bandeira vermelha, tivemos a relargada, é, mas eu também depois, principalmente depois aí do, do comentário dos pilotos da Ferrari, é, notei que ali houve, houve muita demora, você acaba de trazer os 89 segundos, que demonstra essa demora toda, né Garcia? Quase uma volta ali no circuito, então, é, não, não me estranha o Russell dizer isso, porque justamente, cara, ele tá numa fase ali de menos polêmica, quanto menos é, coisa pra cima de mim, melhor, sabe, Garcia? Acho que vai muito por aí a declaração dele, viu? E
0: você sabe que tem uma coisa sobre essa essa demora para eles decidirem assim, pro Russell isso não valeu nada, mas assim, claro que um minuto e meio também não é uma enormidade né, mas para uma corrida de Fórmula 1 é muito tempo, para um carro que tá acidentado Sim. ali com detrito na pista, com com, com roda, enfim é, mas assim, é, imagina a, a, o tamanho da decisão que você tem que tomar ali, porque se o Mazzi naquele momento aplica a bandeira vermelha direto e que seria normal, tá? É, muito, e, a, Não só para os padrões, mas também para o padrão MAS, então, mais normal ainda. Chegar e aplicar a bandeira vermelha direto. Aí você interrompe a corrida. E aí, muito provavelmente, a gente ia ter uma pressão da Red Bull para encerrar a corrida, porque com bandeira vermelha vale o resultado da volta anterior, e na volta anterior o líder era o próprio Verstappen, então ia ter uma pressão da Red Bull ali para encerrar a corrida, né? Sim. Ah, então, muito provavelmente, isso deve ter pesado, e aí, beleza, não, vamos acionar um safety car aqui para a gente decidir o que a gente faz. Né? só que mesmo assim, pô, aciona o safety car logo, o safety car você não pode ah, nem não, parar hora, pra... é, você não tem que parar pra pensar pra acionar o safety é. car, aperta o botão amarelo ali e vambora, entendeu sim, é... sim, sim, por isso mesmo eu acredito que os pilotos que reclamaram sobre isso têm toda a razão porque de novo, são eles que estão ali correndo risco e tudo é. mais,
1: perfeito é. cara
0: mas pro George Russell tanto é, faz não, o importante
1: <risos> é que o Bottas deixe a vaga dele lá em branco, continue indo mal, né Garcia <risos> <risos> tô brincando é o Russell não deseja o mal, mas sem dúvida nenhuma quando ele vê se as coisas acontecendo indo lá, e falar ah, meu Deus, essa vaga tá chegando, né, Garcia?
0: É, é, sem dúvida. Mas é isso, gente, falamos aqui sobre a situação do George Russell, né, e no... e a gente parte agora pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Muito bem, terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, a gente parte pras nossas rapidinhas por aqui, a gente vai começar falando de Fernando Alonso, viu, ele que foi, digamos assim, no não teve muito próximo do ritmo que ele é, entregava anteriormente na Fórmula 1, né? Não só no, 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 nos anos de título, mas o Fernando Alonso sempre foi muito rápido, muito combativo também, né? E ele vem sendo derrotado até pelo próprio Esteban Ocon, aconteceu no Grande Prêmio do Azerbaijão e tudo mais, às vezes até com uma certa é, facilidade, né? E aí ele foi cobrado sobre isso pelo motorsport.com e ele falou assim, olha, acho que entre Mônaco e Baku nós trabalhamos muito no carro para entender nossos problemas, mas analisar porque que a gente não conseguiu tirar o melhor proveito do, dos pneus em Mônaco, né? É, e aí, sobre as críticas, ele falou assim: olha, é, mas eu não acho que elas são justas, porque há muita diferença entre o que os outros vivenciaram e o que eu vivi. Eu sabia que eu precisava de, de, de tempo, né? Mas acho que eu posso entregar mais ainda... E eu não tô preocupado com o meu desempenho aí... É, se, aí, sobre essa questão do Alonso e de, dele falar assim... Olha, é uma diferença entre o que os outros venciaram e o que eu vivi... Eu te fazer uma pergunta, Gavi... Você acha que é isso mesmo? Tempo ao tempo pro Alonso? Ou que ele meio que montou na fama aí, hein?
1: Cara, eu acho que tempo ao tempo pro Alonso, viu, Garcia? Tempo ao tempo pro Alonso, ele ficou fora da Fórmula 1... A Fórmula 1 mudou bastante... É, ele vem ali do lado do Ocon, que já tá acostumado com o ambiente, já tá acostumado com o carro, né, andou com o carro, carro praticamente o mesmo do ano passado, cara, eu acho que é válido a gente dar um tempo pro, pro, Alonso, pro Alonso sim, cara, apesar de não poder aqui negar o que eu mesmo falei, né, Garcia, é, que lembro perfeitamente, que achava que o Alonso ia chegar meio com tudo aí, dando pé na porta, né, não foi isso... Que, que chegou, mas a gente consegue talvez mais, é, mais depois já esfriar a cabeça, né Garcia, a gente consegue ver que não tá sendo fácil a adaptação dele, mas eu acho que tem mais por vir ainda do espanhol, viu Garcia? É,
0: boa, então tá bom. É... <risos> Sobre aqui... Ah, a... espero, é... né,
1: cruzei os dedos aqui quando eu falei, é... aí, Garcia.
0: Daniel Ricardo, agora o assunto, que é outro que tá devendo também, né, E ele já, ele aceita, né, isso daí, ele já falou em mais de uma oportunidade, mais de uma ocasião, né, e ele falou assim, olha, eu gosto de circuito. De rua, mas na minha situação atual, os circuitos normais acabam sendo um pouco melhores porque eles não punem tanto quando você comete um erro. Já até critiquei por Ricardo no passado porque é muito extenso, mas depois de Baku acho que eu tô precisando de alguns circuitos normais rápido, é, novamente né, é, para recuperar esse desenvolvimento aí, inclusive ele tá bem, se mostrou bem empolgado aí pro Grande Prêmio da França, dizendo que a qualificação tem que ser melhor, mas ele se mostrou empolgado. É nessa linha também, o, o, o Ricardo, Gavinho?
1: É nessa linha, o, o Garcia, o Ricardo precisa se apegar em alguma coisa aí, a McLaren já descobriu o motivo, disse que tá trabalhando junto com ele, né, para acertar essa, para encaixar a pilotagem dele no carro, que é, parece que é o grande problema aí, né, Garcia? Nessa nossa sessão será, aqui, né? Vamos colocar assim, Garcia? <risos> Vocês são Serasa, né? Todo mundo que tá devendo aí. Se você tá no Serasa, já, já a gente vai citar o seu nome aqui também. Fica esperto, hein, Garcia.
0: <risos> isso mesmo. <risos> ah, é, já que a gente falou de Fernando Alonso, que é um piloto que foi e voltou, né? É, tem um cara aí, campeão mundial de Fórmula 1, também foi perguntado sobre isso, e ele disse, nenhuma quantia de dinheiro me traria de volta a Fórmula 1. Tô falando de Nico Rosberg, ele que hoje é empresário...
1: Campeão do mundo, campeão né, Campeão do
0: mundo, hoje ele é empresário na área de sustentabilidade aí, tem sua equipe na Xtreme E, comenta a Fórmula 1... Né, é, também, e ele disse que não tem intenção de voltar como piloto ou trabalhar em nenhuma equipe como outra função. Tá? Ele falou que a questão do salário nunca foi muito importante, e aí ele até falou assim, olha, eu tinha dois anos restantes do meu contrato com a Mercedes quando eu saí, e o salário daquele contrato tinha muitos zeros, né? Mas não é isso que me motiva, não tenho interesse nisso, fiz minha carreira do jeito que eu queria, conquistei o título mundial, tô feliz com a minha vida nova, então a ideia de um retorno nunca me veio à tona, disse o Rosberg. Esse foi judiado pelo Hamilton
1: né? esse foi ainda é, tá esse. Com o Hamilton até hoje. Nossa, o Hamilton bater, batia nele, né? Desde quando ele era moleque, você sabe disso, né, cara? É, então. Isso das épocas lá dos jovens, né? Eles é, o Hamilton ganhava todas do Rosberg, cara. Perdeu em 2016 lá, e aí aquilo. Depois, no fim das contas, ganhou. vai Vou me aposentar logo aqui, antes que eu perca de novo. Vou terminar no auge, né? Cara, eu, eu nunca vou. Nunca vou. Nunca vou engolir aquela aposentadoria do, do Rosberg, sabe, cara? Achei ali. É, enfim, é, quando, quando ele volta a falar agora ainda que ele tinha dois anos de contrato, não sei quantos zeros, né, cara? É, enfim, enfim. O que levou ali realmente o Rosberg a aposentar. É, só explica isso, né, tanto ano apanhando ali, quando venceu, falou, bom, vou terminar vencendo que, pelo menos, termino em paz, né Garcia? Cara,
0: e eu vou pegar só pelos pilotos da, que estão na Fórmula 1 hoje, o Kimi Raikkonen tem 41 anos, o Fernando Alonso tem 39 anos o Lewis Hamilton tem 36 anos, o Rosberg é mais novo que todos eles o Rosberg tem 35, pois é. né e saiu da Fórmula 1. Tinha muita 1, lenha é, pra queimar tinha, na Fórmula
1: tinha, 1, né, Garcia? Tinha,
0: tinha, sim. Não que né, ele fosse aquele piloto de encher os olhos também, né? Mas tinha lenha sim. pra queimar, principalmente estando lá na Mercedes ainda. Mas é que aquilo tudo acabou sendo muito desgastante pra ele, né? Ó, ah, que me perdoem tinha. os
1: torcedores do Hamilton aqui, viu, Garcia? Mas eu torci muito pro Rosberg 2016, cara. Eu torci muito. <risos> eu torci muito pra ele, cara. Mas depois fiquei, pô falando, não devia ter torcido pra esse cara, não. O cara pegou e se aposentou, pô, ah vai, entendeu? Mas torci muito pra ele, sim, viu, Garcia?
0: <risos> e olha só, mais uma rapidinha aqui, de acordo com o site F1 Insider, a Fórmula 1 tá estudando aí uma proibição de túneis de vento, tá? Pelo menos oito equipes já seriam a favor da proibição desses túneis de vento, né? E primeiro por questões ambientais aí, né, ah, então assim, é, e os custos também seriam, claro, o principal motivo, né, eletricidade, é, os próprios túneis de vento, maquete, o uso dos túneis de vento é muito caro, né, então seria uma forma de reduzir drasticamente os custos para todas as equipes, e não só para as de ponta, como também para as de meio também, que muitas vezes acabam precisando e tem que gastar boa parte, comprometer boa parte do seu orçamento, né então, é, tá aí entre 2026 e 2030 pode ser que a gente tenha uma, uma proibição aí do, do, do uso dos túneis de vento Gavinho.
1: é isso Garcia, eu vou aproveitar aqui de novo para divulgar, né, o 1 Mania em dia de hoje, dessa sexta-feira eu falei mais sobre esse assunto lá então, mas é isso, a Fórmula 1 quer abolir o, o, o túnel de vento, a gente tem oito, né, das dez equipes já aí, é, aceitando, provavelmente que essas duas sejam Mercedes, Red Bull e Ferrari a gente não sabe qual das três, né Garcia é, <risos> mas é isso a gente deve caminhar para ter, a gente já tá numa redução, né, a gente entrou numa tabela aí de redução onde o, quem tá por último pode usar mais o túnel do vento comparado ao primeiro isso vai caminhar para mais redução ainda de túnel de vento, mas a ideia é abolir é, mesmo e aí usar um período de transição, como você bem colocou aí entre 2026 e 2030 até a conclusão disso, cara, isso ia poupar muitos custos para a Fórmula 1 e, e, e vem, né, vem numa trajetória, digamos que normal, a Fórmula 1 realmente é, não esconde que quer padronizar muitas coisas, né, Garcia, inclusive peças do carro para poder baratear todo, todo, todo o sistema, dar algum cu, é, reduzir os custos, é, dar mais competitividade, vamos ver o quanto isso, né, aquela velha frase, né, vai afetar o DNA da Fórmula 1, né, Garcia, que é desenvolvimento também, cara, só pra fechar rapidinho eu quero trazer aqui o comentário do Lucas Lacerda, cara, que ele comentou no vídeo de hoje lá, né e, e ele diz aqui, ó, já era fã do podcast da FU Mania, Garcia, agora sou fã dos vídeos, ótimos vídeos Gabriel, Boa. será que foram cancelados? e aí ele faz uma pergunta aqui pra mim, mas quero registrar aqui o crossover do Lucas Lacerda que a gente fica muito feliz, né, quando rola esse crossover aqui, viu, Garcia?
0: eu adoro, acho mó barato, então um abraço pra ele também, aí obrigado por estar tá curtindo sempre a gente, obrigado mesmo e... bom e é isso, né, quem quiser sempre mandar mensagem pra gente, inclusive pode nas nossas redes sociais particulares aqui manda mensagem pra mim, manda mensagem pro, pro Gavinelli também como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, tem o meu Twitter, que é g__gavinelli, com dois L's e meu Instagram também gabriel__gavinelli Garcia, inclusive eu tava dando uma olhada no meu Instagram, cara, aqui hoje e eu preciso fazer uma correção aqui, uma retratação, Garcia, ó foi longe, né? Lá no dia 30 de março. Mas eu dei. Eu, eu comentei aqui do nosso ouvinte. Então eu vou chamar ele de Cris primeiro aqui. Que ele mora lá no Japão, é caminhoneiro, curte muito a gente. Mora do lado de Suzuki, inclusive, Garcia. Olha, e na pai. hora de citar ele aqui, eu falei que era o Cris Negão, cara. Vai vendo, Garcia. Mas errei. É, é, é o Cris Nagal, cara. Quase igual, hein, Garcia? Ah,
0: tá tudo bem, tá tudo certo.
1: <risos> Deixa o meu abraço aí pro, pro Cris, cara. Então tamo junto. Valeu pela audiência aí e fica mesmo depois, então, a minha retratação aqui, viu, Garcia? Fechado, muito bom, um
0: grande abraço pra ele aí, e, bom, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, meu Instagram é carlosgarciafm e o meu Twitter é mais simples ainda, arroba carlosgarcia, e até mandar um abraço pro Eric Novaes aqui, que tava falando sobre, acho que ele não entendeu exatamente quando a gente falou assim, ah, por que dar a bandeira vermelha no final do grande prêmio do Azerbaijão, né, e ele até explicou os motivos, técnicos e tudo mais, e a gente compreendeu, né, o, é, é que, assim, o nosso questionamento era sobre o fato disso, no fim das contas, ter interferido de, de forma esportiva ali, porque se fica no safety car até o final, o Pérez vencia, se, se dá a bandeira vermelha e tem uma nova relargada, o Hamilton tinha chance de vencer, como inclusive largou muito melhor que o Pérez, né, então, Sim. era mais na questão esportiva mesmo, até respondi ele aqui no, no, na própria mensagem que ele me mandou, mas aí a gente deixa Deixar público também, até pra mandar um abraço e, e agradecer, porque ele tá sempre ouvindo aqui também o F 1 em Ponto. Então, obrigado por Eric Novais aí. Grande abraço, viu, meu irmãozinho? Tamo junto.
1: Ah, e é isso, ô Garcia, deixa eu fazer mais uma aqui, uma então lá. aqui, ó. <risos> nessa. Pra Bárbara, cara. Foi, é meio antigo porque eu tô pegando aqui umas coisas antigas que eu acabei não falando, né? Mas a gente comentava aqui o Big Brother, que já acabou, né? Garcia ali, Juliette, campeão, Gil do Vigor, <risos> no, no Bombando, né? E ela colocou aqui, ó. É, no mais, Gabriel, tô, tô amando as referências de vocês do BBB no podcast, cara. A gente tinha dúvidas se o pessoal gostava. A Bárbara aprovou aqui nessas intervenções aí. Um grande abraço pra Bárbara também. E é isso, Garcia. Tamo junto, cara. Boa.
0: Valeu, eu gostei dessa. Mas é isso, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Muito obrigado mesmo. Valeu todo mundo que curtiu a gente até o final. Todo mundo que tá todo dia ouvindo a gente aí. É, um grande abraço pra todo mundo. E valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia obrigado aí por mais uma semana obrigado todo mundo que acompanha a gente tamo junto essa semana, então não tem Fórmula 1 mas já se preparem que começa a rodada tripla então na semana que vem Garcia, e é isso aí cara, tamo junto um grande abraço pra você, pra todo mundo que ouve a gente Aí, bom final de semana cara
0: é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto